0: 洋次郎のどうでもいい話今週もスタート洋次郎のどうでもいい話こんにちは洋次郎ですクソ暑い日が続いています皆さん生きてますかどうでしょう私ね今燃え尽きてます燃え尽きてもね焦げてますねえーシューってなっててなる<笑>おとといお寺朗読会が終わりましてねまあ無事終わったっていう風なところでほっとして燃え尽きているっていう風なところもあるしあとまあなんでしょうねこの夏の疲れも出てきてるんでしょうねえーやる気がしないあ<笑>のもうなんか朗読会終わってから全然スイッチが入らない昨日は一日ゴロゴロしていましたまあほんとねこの連日の暑さなんとかならんもんでしょうかとお盆が過ぎればちょっとは涼しくなるんじゃないかと期待していたところはあったんだけれども天気予報あの週間天気予報を見てもずっと晴れマークそして気温も連日の35度を超えているっていうね最高気温がもうまた尋常じゃない気温になっているそんな予報が出ている。でねあのこの間もその畑一緒にやっている人とおしゃべりしていたんだけども今年の夏これはもう干ばつだねとこんなに雨が降らないっていうのも異常気象だけどもこれもう被害だよねっていうねそんな話をしててだいぶ今年夏野菜ダメにしちゃいましたねダメになっちゃった、まあ、トマトとナスはそれなりにできたんだけどもかぼちゃはもうすっかり枯れちゃったし枝豆もねお盆前に食べるようにと思って植えてたやつはまあなんとか収穫できたんだけどもお盆過ぎに食べられるようにと思って植えていたものは全部ダメになっちゃった水不足ってのもある雨が降らないんでね水不足っていう風なのもあるしこの日照りでねもう枝豆も焼けちゃったまきっきでしたね豆が膨らむ前に全部ねカピカピになっちゃったでさ最近のその新潟県内のニュースでもさ何川が干上がっちゃったとかね新潟県内流れる川が干上がってしまったとかダムの水が少なくなっちゃったなんてねそんな話題も上っていてこれ奥さん秋の野菜これからの野菜高くなりますわよ。<笑>本当にいや笑い事じゃなくていろいろ影響が出てきている野菜ねまたちょっと。野菜農家の皆さんもみな頭抱えているんじゃないでしょうかそれくらいにやばいで私もね朝早く起きて水まきに行くんだけどもこうどんどんどんどん気温も上がって暑くなってくるから身の危険も感じる一人で畑に行って倒れたら多分その日1日誰にも発見されないんじゃないかなと不安になってもうあもう限界、もう水まきもこれ限界ってなって1時間くらいでやめちゃう。もう言うてしまえばジョギングなんかもやる気ゼロ<笑>。早起きいくら早起きしてももうさすがになと思ってねこの暑さの中はもう死ぬなと思ってねジョギングもしてない。でもうそうなるとねどうしたものかって思いながら結局ゴロゴロしちゃうっていうね。でゴロゴロしながら本当はこう枝豆を食べてね高校野球を見るっていうのをこの夏思い描いていた夢に描いていたんだけども。その肝心の枝豆がない。ああ、8月の後半戦なんかちょっと寂しい夏になっています。そんなグダグダな洋次郎のどうでもいい話をお届けしますが、今日はね。この間のそのお寺朗読会、うん、ちょこっと振り返ってみたいと思います。洋次郎のどうでもいい話。改めまして、陽次郎です。今回で、えー「お寺で怖い話をするのは3回目」と言いながら、まあ、前回はコロナの影響で中止そのリベンジでと望んだ小泉役物会談。これやってきました。朗読した作品は「無地な幽霊滝の伝説六六尾、雪女耳なし放一の話」で「私が読んだのは「六六日」と「耳なし法一」の話これどっちもね朗読すると30分くらいかかる作品だったのでまあ一人で2つ読んだので合計1時間それを昼と夜読んだので合計2時間疲れた<笑>疲れたねどっと疲れが出ましたねずっと読んでいるっていうその集中力が足りなかったかなねうんそこ反省まあでもねなんとか最後まで読み切れたからよかったことにしようと思うけれどもなんだろう朗読するってほんとこう繊細な作業なのね非常にこう細かな作業でしてええ自分でも分かってるし自分で分かっちゃうっていうことは聞いてる人ももう分かっちゃってるだろうからなんかねごまかそうと思ってもごまかしきれないところがある。まあこれ毎回毎回同じ反省してますはい今回もその反省をしていますまあまあねうんうまくいかなかったなーと<笑>ちょっとへこんではいたんだけどもまあ落ち込んでもいられないので切り替えていきましょうで今回ねその小泉ヤクモの怪談話を5作品紹介するというので読んだことあるという作品もあればタイトルは聞いたことはあるうん読んだことはないどんな話っていう風なものをちょっと散りばめてみました、まあ、まず無地な無地なはねこれはもう小泉役の代名詞的な作品ですのでまず今回の朗読会でもこれでひんやりしてもらおうともう先生パンチでこれでまずゾワっとしてもらおうっていう風なことでねムジナを朗読してもらいそれれから幽霊だけの伝説はこれどうなんでしょうなかなかね読んだことある人ってのは少ないのかもしれないまあ、私もちょっと今回のねその朗読会に向けてっていうので作品を選んでいる時にこれは怖いこれは完全にホラーだとで私も最後まで読んだ時にお<笑>おおお怖いっていうね思わず声が出てしまったなのでどうでしょうかねこここれのの夏この暑い中朗読怪談話で量を求めたい人はこの「幽霊だけの伝説おすすめです。サクッと読めてねねひんやりするでそして六六びこれはもうねあのお化け業界では有名ですよね六六尾はねでもあのお化け業界で有名な六六尾っていうのはこの首がニューって伸びてくるねその六六尾かもしんないけども小泉やくの描いている六六尾はそういうやつじゃないんです。首取れてます。はい。<笑>取れた首がふよふよと動いています。こう胴から離れた首だけが動いているっていうね。おお、それを想像すると怖い。ねまあそういう風なね、六六首の話だったんで、やっぱりこれも僕のイメージしていたあの首のニューって伸びていく六六首の話とはイメージが違ってたんでね、新たな発見みたいなものもありました。それから雪女。雪女はねこれ暑いこの時期に是非とも入れておきたいと思ってセレクトした作品で「雪女の伝説」っていうのは新潟が発祥の地と言われているんだけれどもこの小泉や雲の雪女は舞台がね「武蔵の国」ってなってるんです。はいい冒頭武蔵の国ででっってててう風なことが書かれてあってでウィキペディア情報によるとこの「武蔵の国」っていうのはどうやら私の実家のその調布調布の話であるっぽいということで急に親近感が湧きましてね急になんか雪女を近くに感じた今回の朗読会でのこの「雪女」をね読んでみてっていうふうなところだったんだけども僕の頭の中にイメージとして膨らんで「雪女像」っていうのが。銀河鉄道99で最初の方に出てくるクレアさんっていうね、このイメージがあったんです。これ分かる人いますかね、クレアさん、美しいんですよ。はい。あの、ガラスの体のクレアさん、クリスタルな感じのね、ええ、あの、これ話すとまたね、私がクレアさんどれだけ好きかっていうふうなことを熱く語ることになっちゃうんで、まあ、ええ、漫画でもアニメでもちょっと見て、クレアさん素敵だなと思って、共感していただける人がいたらいいなと思うんだけども、これもね最後泣けるんですよ。銀河鉄道999のクレアさんの話もね泣けるんだけれどもなんかねそのどこか儚げな女性そういったものが浮かんでましたかね。で勝手に想像していた女性に「ああ私もこんな女性と一緒に暮らしてみたらこれ幸せなんじゃないかなー」とね<笑>勝手にこうちょっと。妄想を膨らませてほえほえしていたた瞬間ももあったんだけどもねホクホクしながら聞いていたんだけどもまあ振り返って考えてみるとこれ最初に俺雪女に殺される方だなとあの<笑>自分が殺されて死ぬ役だなと思ってね急になんか親近感からちょっとこう怖い女っていう風なのにまた様変わりしてしまったんだけどもねでもあれじゃないですか男っちゅうもんはどこかこういう。クールビューティーと呼ばれるような女性に心惹かれてしまうところがあるんではないでしょうかね。雪女さんちょっと素敵でしたはいで最後に読んだのが私が読んだ耳なし浩一の話。これもね有名な話ですよねこれはね。小泉八雲の話ばかりでなくあの絵本とか漫画にもなっているんでおなじみのお話だと思います。で、改めてこれ読んでみるとね結構その物語の世界っていうのが細かな描写もあって深いんですよあの男が近づいてくる足音の描写とかね想像するとゾッとするで、この話のオチ最後は耳なしホイのねそのホイの耳がそのお化けによってね引きちぎられてしまうっていうところでギャーってなるんだけどもこれはその法一の耳にお経を書いておかなかったからっていう理由があってっていうね、まあ、これ有名なくだりなんかこうね最後に住職が言うんですよ私がナッシょにお経をかけと頼んでおいたのにそれをちゃんと書いたのかどうか、ね、それを確認しなかったのが私のおちどだって言っているおいおいとツッコミ入れたくなっちゃうんですおいおいおい住職何しをしてんのとお、うんまあ、ちはわかってるんだけれどもこう読みながらも心の中で住職耳耳<笑>もうね志村後ろうというような感覚と同じ感覚で住職耳耳に目標書いてってこう言いたくなっている自分がいるねで耳なし芳一は耳を引きちぎられるというまあ陰惨なお話ではあるんだけれどもこれでもさ結局お化けにも人気の美和法師となりました耳なし芳一さん最後は「お金持ちになりました」っていうねそのラストもねいいねうんそのギャップがまた楽しかったそんなわけでたっぷりと小泉悪夢の世界に没入した朗読会でした、ね、なかなかねこんな感じで一つの作品に没頭する時間っていう風なのもないもんなんでこう朗読に向き合っているっていうのは非常に有意義な感じがするんですけどもね朗読っていいいいててる方を飽きさせななっていうその努力も大事なんだなとあの読んでるこっちが飽きてくるとね聞いてる方はもうそれ以前に飽きているまあ一応、えー、そのなんだろう朗読を聞く姿勢みたいなものもね聞いてる側には求めてしまうところもあるんだけれども、まあ、そういうのも大事だと思うなんかねこう飽きさせないようにっていうねだからこう世の中さ何でも時短時短っていう風な世界に変わってきている中でこうやってじっくりゆっくりゆったりと、ね、こうお寺の静けさの中で、えー、音を楽しむっていう時間がかえってね新鮮に思えるかもしれないと思ってね。うんまあ、結局いろいろはありましたいろいろあったけども楽しかったからまたやりたい。そして今回一緒に朗読してくれた皆さんもねまたやりたいっておっしゃってたんでまたやります。陽次,いい陽次郎のどうでもいい話お届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい話そうなんですそして忘れちゃいけないのが朗読とピアノのマリアージュはい今回も文学と音楽の融合というねお寺のお堂で音を楽しむというものを演出してみましたこれまたねピアノの音色が入ってくることで物語の世界観がぐっとこうね深くなって色濃くなってきたんじゃないかなとやっぱ音楽とのその親和性っていうのはいいなっていうのを今回もしみじみ感じましたけどもねこれもねまだいろいろ発展させられる可能性というふうなものがあるんじゃないかなとなんかもっといろいろねいい化学反応を生み出せる可能性があるんじゃないか。なので、朗読会を重ねていく中でこの音だけの世界をどう楽しんでもらえるかねでどうしたらそれで朗読を生き生きとしたものにしてね音楽がそこにこう絡み合ってより深くより味わい深くなっていくかっていう風なことをね考えていきたいなーというねそんな課題も生まれた発表会でしたまあなんであれ声出すのは疲れると。<笑>ずっとこう読んでるのは疲れるなと。うんあのー、でもあれだねやっぱこう私が朗読ジョギング論をこう提唱しているようにジョギングと同じような感じでね読み終わってからの充実感みたいなその達成感みたいなものもあるってそれがまた楽しかったりする。うんいいです。でこのポッドキャストを聞いている子どもたちよ。うん、あのごめんなさい、子どもたちね、そんなに聞いてないんですわ、このポッドキャスト、えー、なんかリスナー層みたいなのがね、見える、こうなんだアナライズされている、分析されているページがあるんだけどもね、あんま子どもたち聞いていないっていうのが、そこには、ね、表示されているんですが、まあえー、いるかもしれない子どもたちに向けてのメッセージなんですけども、夏休みの読書感想文、小泉やくの怪談話、おすすめです。サクッと読読めるしししんでいいて楽しいしねぜひこれを機会にいいろんんんな作品読んでみてくださいうん、楽しかったあの今回ねどの作品を発表しようかっていうんでね結構小泉役も作品をね何冊か読んでみてねあこれも面白いなこれも読んでみたいなっていうふうなねまあ広報作もたくさんあってそれでもやっぱり時間の都合もあるんでねこう削っていかなきゃいけないっていう取捨選択していかなきゃいけないっていうので今回外してしまった作品もあるんだけれどもまあだからまたねえー、小泉薬も縛りの朗読っていう風なものもね作品の朗読っていうのもありっちゃありだなと思いますけどもぜひこの機会に子供たちよ小泉薬もの作品に触れてみてはいかがでしょうか楽しい作品たくさんありますそしてねお寺の方からもあの陽次郎さんまた怪談話やってくださいって言われましたのでやりますこ<笑>れもちょっとねお寺のなんだろうもう風物詩にしたいもんですねまた今年もこのお寺での階段の季節がやってきましたみたいな感じでこう定着していくといいなーなんて思ってますけどもね今度はどんな作品を読もうかっていうのもね今からいろいろ探っていきたいと思います陽次郎のどうでもいい話ポッドキャスト今週この辺で終了です皆さんも植物を枯らさないようにそして皆さん自身が枯れないように水分補給をしながら、えー、自分自身も潤わせながらこの夏乗り切っていきましょうそれでは陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょうバイバイ